0: Meu, ai, ai. aquela super moto 1.100 cilindrada, ficou <risos> bala, né? Ai, <risos> que... até esgoçado, né? Meu Deus do céu. É isso. <risos> Deus abençoe. Que bom, viu? Uma, a minha gratidão é. a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Priscila, do Azaf, Luísa Vocês são uma família que são. Para mim, uma inspiração, né? uma inspiração de, de família, de andar juntos, de sonhar juntos, conquistar juntos. E, e eu louvo a Deus por você fazer parte dessa história, você ser um dos pastores da Metodista Renovada. É, o seu coração, coração demais, filho. A gente, a gente tem um, um carinho, um amor muito, muito grande por você, né, pela sua família, seu ministério, aqueles meninos de ouro né, que andam com você para cima e para baixo, que pagam o preço com você também. E eu louvo a Deus porque nesta manhã, né, às 10 horas, agora há pouco, né, foi o lançamento pelo YouTube Conta para nós aí um pouquinho é, como é que aconteceu tudo isso, porque né, que, que lindo, eu participei, eu pus o meu oi lá, não sei porque estava em nome da minha esposa, né, Santa Natal, ah. pai amado, eu preciso ver o que aconteceu lá, mas é, eu, eu tenho vibrado com você, né, sempre que você ministra é, com, a, com a banda, com a sua família, é, é, ao mover de Deus, ao sobrenatural de Deus que traz uma cura, traz uma santidade, traz edificação. E, e conta para mim aí como é que tem sido a sua trajetória ministerial, né? essas andanças suas aí pelo Brasil afora. Agora você está parado, dando uma descansada na sua agenda, é, pegando é... fôlego para tocar Nome mais de um desses saques ainda, né? para tudo, né?
1: Amém! Apóstolo, eu quero primeiramente agradecer né, ao senhor por essa esse momento que nós podemos estar aqui, né? E dizer também que o Senhor é uma referência para a minha vida, né? Eu amo a nossa igreja, eu amo as pessoas que estão conosco ali na nossa igreja. Nós aprendemos com cada um, assim, cada pessoa com uma particularidade especial. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa família, né? E como o Senhor disse aí, hoje pela manhã, né? Foi o lançamento aí da, da canção Emmanuel, glória a Deus, e essa canção surgiu. É, é, posso contar a história Ela surgiu, na verdade, foi é, Num período Que eu estava num parque de diversão Na verdade, né Eu estava lá em Olímpia né? E naquele momento em Olímpia ali é, Eu estava agradecendo a Deus Por estar com toda a minha família É, no Parque das Laranjeiras, né Ah <risos> então lugar Foi é, aquele lugar ruim, feio lá, né?
0: Maravilha! Aquilo ali o, é só o... para os príncipes, viu?
1: E, e o que me chamou a atenção, apóstolo, foi porque enquanto eu estava ali debaixo de um quiosque, guardando o lugar para a família, enquanto eles estavam ali se divertindo, né? É, naquele momento eu estava agradecendo a Deus, porque aquele lugar é muito lindo, né? Muito maravilhoso, né? E de repente, então, eu, eu pude sentir a presença de Deus debaixo daquele quiosque. É, e ali eu falei, Deus, até, até, nem no parque, né, a gente consegue se desconectar do Senhor, né? Então foi onde surgiu a primeira frase, né? Eu não consigo desconectar de ti. Né? E por onde eu vou, eu sei que sempre estás comigo. Aí eu lembrei de Davi Nossa. também, né? <risos> Aí eu lembrei de Davi, né? Porque Davi ele citou isso no Salmo 139. Ele falou assim: por mais que eu vá nos lugares mais altos, nos lugares mais profundos, eu sei que o Senhor está ali comigo. Então ele também não conseguia desconectar, né? Então. E Isso foi trazendo a letra da canção, né? Então eu comecei a dizer, ó, comigo sempre estás. Ele começou a trazer essa afirmação, né? Comigo sempre estás. E logo depois que passou aquele passeio, né? Do, do, do parque de Olímpia, foi onde depois de oito, nove ou dez meses a minha mãe, ela foi internada em estado grave, né? No Hospital das Clínicas. E ali, aonde é também né, o Senhor orou por mim, né, viu meu coração ali, né, me, me abençoou. E eu fui para o hospital e vi minha mãe naquela condição de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E enquanto eu estava ali no quarto orando com ela, o Senhor me fez lembrar do parque. Né, porque nove meses atrás eu estava no parque, né, me divertindo. Agora eu estava numa uma situação totalmente oposta, né, vendo minha mãe em estado grave. Enquanto Sim. eu estava orando, é, nem imaginava. E aí foi nesse momento, então, que o Espírito Santo me fez lembrar do parque, onde eu me lembrei dele no quiosque. Ele falou assim, filho, da mesma forma que eu estive com você ali no quiosque, eu estou com você e com a sua mãe nesse quarto de hotel, ou nesse quarto de hospital. Então, é, comigo sempre estás, comigo sempre estás. Né? Então, a palavra de Deus que seria chamada Emanuel, o Deus conosco, foi onde, então, a gente colocou essa expressão também, Emanuel e onde surgiu a canção. Né? Então, a gente, eu tento fazer canções que eu, da mesma forma que me ministrou, eu possa ministrar na vida das pessoas, né? Então, meu desejo é que essa canção, né, o intuito dela, possa abençoar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. E todas elas sempre traz uma, uma experiência diferente, né? Uma, uma história diferente, né? É um momento diferente, né? E eu louvo a Deus, e meu desejo, você ainda que não assistiu aí, vai lá, assista, compartilhe, divulgue, né? Alcance o maior número de pessoas e o sax é a identidade, né, pastor, é, apóstolo? Eu eu comecei com o saxofone, né? O entendimento de, de ir além da música, né? Ir além do tocar, ela veio quando eu tive uma experiência com Deus e foi em 2001, né? Eu fui muito tocado é, pela presença de Deus e ali, então, eu comecei a entender que Deus ele não queria que Oferecesse apenas músicas ou notas musicais, mas que Deus ele queria que a minha vida fosse transmitida através das notas. Então, hoje eu entendo, apóstolo, que adoração ela tem a ver com construção, uma construção em Deus, né? Não é apenas simplesmente o cantar ou o tocar, mas o conteúdo. Esses dias eu estava lembrando daquele desodorante que contei uma grama, né? o que tem, né? E e eu fiquei pensando assim, né o que, o que contém dentro de mim de Deus para que eu possa passar para as pessoas? O que, que eu tenho construído? O que, que eu tenho deixado Deus me encher para que eu possa passar para as pessoas? Então, isso tem sido um desafio na minha vida, para que eu possa entrar nesse lugar. Que... Uma das definições de música é que a música é a expressão do sentimento da alma através do som. Então, se eu vou produzir uma expressão do, da minha alma, daquilo que eu quero construir em Deus, é isso que eu vou transmitir através das notas. Né? Através daquilo que eu canto, né? através da, daquilo que eu, que eu toco. Então, esse é o meu objetivo através da música. né? É, tentar passar algo que, nesse esforço nosso, né? nessa luta, dessa caminhada, tentar passar algo que foi construído em Deus. né?
0: Olha, é, é, eu fico tão feliz, viu? É muito bom caminhar com você, porque a gente sente Deus através de você, a pastora Priscila, a gente vê Deus em vocês, né? E, e não tem como, né? E eu tô relutando aqui de falar que eu vou falar, mas eu vou falar, né? Não tem como a gente não comparar, né? É, comparar. Eu tenho 38 anos, 37 anos de ministério, de andança pelo... Pelo um Ministério Pastoral, conheço muitos ministérios, muitos pastores, muitas bandas, muitos músicos, cantores. É, né, já tivemos fases tão complicadas aqui na igreja. Né, o Projeto Verão Nosso era, era um projeto verão com, né, com pessoas tão simples que cantavam e depois Deus foi dando graça, condições de, de conviver e trazer é, cantores de renome, de expressão nacional, e entre eles você, na época, sempre, você me acompanha, acho que há, o que, os dez, dois? Há duas... muito tempo
1: já. Por aí, pastor, é né? Por, Por aí. aí né?
0: Meu Deus, daqui a pouco fazendo bodas, hein?
1: <risos> é verdade.
0: <risos> e, e, e é inevitável não olhar para vocês, e para todo esse mover, e, e comparar com alguns músicos, né, é, e com algumas bandas, que são pessoas de Deus também, mas que eles não têm uma, uma produção que flui de dentro para fora. né? É, é muito uma produção mais para comercializar, né? é uma indústria de música evangélica. né? Às vezes as pessoas nem compõem, eles pegam a letra de uma outra pessoa, como no mundo secular se faz... Né? E, e ele uhum. põe uma música em cima, uma melodia em cima e, e produz e tem um sucesso né? Mas dele mesmo, né? ou dela mesmo, não, não é uma coisa que fundo não nasceu, não foi gerada Não, foi, não teve uma gestação, não teve uma, essa coisa simples, você falou de uma forma tão simples né? Eu estava lá, de bairro de guarda-sol, né? aguardando a família, né? comigo Deus sempre está. Então, é, é como o salmista Davi, né? <risos> indo para o campo, para as campinas, né? E falando lá do Salmo 23, né? a coisa parece que ela flui. Né? Por isso que é, é, é inevitável a gente não comparar né? não há nenhuma nenhuma crítica né destrutiva mas é uma, uma crítica construtiva porque é hoje né na atualidade aliás, há muitos anos se perdeu essa questão dessa simplicidade desse dessa intimidade com Deus que te leva a produzir alguma coisa é como há muitos pastores e mensagens sermões né ou ministrações né que você tem acesso hoje a todas as informações pelo Google, né, pela internet, né? É. Hoje se ensina a preparar mensagens, sermões, tem uma infinidade. Você puxa lá, você pega tudo que você quiser. Então hoje parece que a fé, né, a intimidade com Deus parece que ela ficou de lado e nós, e as pessoas estão muito preocupadas, pastores, cantores, ministros. Em produzir algo para que isso reverte em manutenção, em dinheiro, do que uma intimidade com Deus que leve o povo a uma adoração. Né? E eu vejo muito essa, essa, essa sua simplicidade, esse seu andar com Deus, sua semelhança né, de Davi, né, com a sua harpa, a semelhança de alguns homens da Bíblia que verdadeiramente o que eles expressavam era resultado dessa intimidade, dessa comunhão. Então, por isso que eu vejo a diferença, que todas as vezes que você vem na sede, né, você tem um fluir muito grande, não só aqui na renovada sede, mas em todas as igrejas onde você passa, né? Eu fico sabendo assim, né, de alguns pastores Olha, o pastor de Maia passou aqui Olha, o céu desceu A glória veio né? Olha, houve aqui E aí começam a contar os milagres As curas, as restaurações O mover de Deus Aí você, você começa a entender O porquê desse mover Esse mover não vem de apertar De um botão De uma música que foi produzida Num gabinete, numa sala Ficar pensando, oh, tem que fazer uma música agora né? É. O pastor, domingo tem que pregar, bom, o que, que eu vou pregar? Bom, eu vou pegar um monte de texto aqui, dar um tema e vou pregar Com certeza não vai ter um fundo de Deus E eu vejo muito isso em você E eu queria que você compartilhasse essa comunhão sua Eu sei que você anda aí no seu condomínio, né? Condomínio maravilhoso aqui, né? Eu sei que você anda aí Com a família e você tem essa intimidade com Deus aí, aliás, não só aí, né? mas em todo lugar. Fala um pouquinho pra gente essa intimidade sua com Deus pra <risos> aprender, filho.
1: Amém, pastor. É, pastor, é, na verdade, assim, eu, eu creio que a, quando a Bíblia fala que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, sabe? E nós devemos buscar isso. Então, como eu disse em 2001, quando eu entendi o chamado de Deus, eu comecei a entender então que é, eu deveria amar a glória de Deus mais do que a arte, mais do que o meu talento. Né? Então, eu, eu conduzo a minha vida é, permeada em saber se aquilo que eu estou fazendo atrai a glória de Deus ou não. Porque é, o talento é algo muito bonito, nós temos que nos dedicar em fazer o melhor, né? se tiver, puder se esforçar ali, estuda, se dedica compra o melhor equipamento, essas coisas todas, mas a glória de Deus ela é insubstituível porque a glória de Deus, independente se tem uma mega estrutura ou um, ou um pequeno conhecimento se a glória de Deus está na frente, ela vai impactar e vai alcançar pessoas, então esse é o meu foco, né então o, o intuito quando eu pego o sax eu não pego o sax apenas para expressar algumas notas, mas eu entendi que através de Davi, né aquilo que ele fazia com Saul ao tocar a sua harpa, e quando ele se tornou rei, ele chamou a sua liderança e falou para as afirmãs de Tum profetizarem com o som dos instrumentos, isso mudou totalmente a, a minha forma de ver a música. Então, eu, eu fiz um seminário semana passada, apóstolo, e eu fiz um encerramento com o um tema chamado Músicos do Céu. Né? Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. Porque é como o senhor mesmo diz, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando ela compõe uma canção, ela não compõe por causa de uma experiência pessoal com Deus, ou querem ali ganhar likes, querem vender o material, querem vender o CD, essas coisas todas. Tudo isso faz parte, mas isso não é o primordial. Isso vem a reboque, né? A gente não pode inverter os valores. Cristo deve ser o centro, né? A glória de Deus deve ser o centro. Então. Quando é, eu, eu gosto de me espelhar na palavra de Deus, apóstolo, por, por alguns homens de Deus, assim que, que mexem demais comigo. Por exemplo, Enoch, né? A palavra, a palavra de Deus diz que Deus levou. Ah, rapaz, que, que lugar que Enoque achou em Deus a ponto de Deus levar para si? Deus, que que o senhor, que, que eu preciso aprender? Né? se meu foco é Deus, se meu foco é a presença de Deus o que, que eu preciso aprender para poder ser um Enoque nos dias atuais o que, que eu preciso aprender para ser um Elias nos dias atuais a qual também o Senhor levou para si essas pessoas me chamam muita atenção porque é muito sobrenatural isso, não é verdade? Né? então, é, é quando eu olho, quando Deus se direciona a algumas pessoas como é, Davi, um homem segundo o meu coração como Abraão, esse é meu amigo né? Como Moisés, que pôde estar diante da presença de Deus ali, se, é, poder contemplar né, a bondade, a grandeza do Senhor. Essas coisas me chamam a atenção na palavra de Deus. É, é, para mim, são as coisas pra mim que eu, quer, eu carrego, para mim, em particular, como primordial. As outras coisas vêm a reboque. Amém. Né? E faço a minha parte, né, como tem que fazer é, em todas as outras coisas. Mas Ele é tudo para mim. Então. A partir do momento que eu, que eu entendi né, que, que Deus é tudo Qualquer atitude minha Até o meu respirar Tem que ser para agradar o coração dele ah, né? e, 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 e Tenho os meus tempos de intimidade com Deus né? de, de oração em línguas Para mim, Eu tenho para mim, apóstolo Que a oração em línguas foi uma chave Para o meu ministério Né quando eu entendi que eu pude compreender que quando a palavra de Deus diz assim, aquele que ora em línguas não fala com homens, mas fala com Deus. E lá em Judas fala assim que mais voz edificando na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então a oração em línguas, quando eu entendi esse princípio que a oração em línguas ela poderia ser uma chave que me conectaria também ao, ao, ao espiritual, né, em Deus. Então eu comecei a a praticar isso. Né? Eu, eu posso dizer assim, né? Não que seja. O senhor está entendendo que eu estou dizendo, eu não sou melhor que ninguém, mas é a forma de como eu enxergo. Eu comecei a praticar oração em línguas, constantemente. Eu oro, hoje eu oro mais em línguas do que se falar em português. Né? E não que né, jamais esteja errado, mas eu, eu decidi entrar nesse lugar de oração em línguas, porque ativo o meu espírito com Deus, por mais que a minha mente fique em frutífera. Mas eu sei que o meu espírito está se conectando com Ele, está tendo, né, esse relacionamento com o Senhor. Então eu comecei a buscar isso em Deus e colocar a presença de Deus em primeiro lugar, sabe? É que eu disse no começo, né? É, o meu único intuito através de tudo aquilo que eu faço hoje, através das redes sociais, né? Algo, talvez algumas pessoas já receberam alguns solos de sax que eu fiz aqui em casa, sozinho. Mais nada porque o único intuito é que essa música possa alcançar o coração das pessoas e outra coisa que eu aprendi também, apóstolo, que independente do lugar onde eu estiver, né, independente do tamanho da igreja, né, seja ela grande ou pequena, ou seja, numa célula, a minha plateia sempre será Deus. Amém. É para Ele, entendeu? Deixa
0: eu aqui para você. Eu vou entrar no assunto agora. Deixa eu ver aqui, ó. Sim. Pastores amados e queridos, pastor Marcelo lá do Rio, esse cara é uma fera, hein? Pastor Marcelo, pastor e... Everson, o Rayan, é, o pastor Adilson, tem uma galera de pastores da Renovada que entraram, e pastores de outros ministérios, a Kelly já entrou, a Vaninha, que fez aniversário ontem, já entrou. Então, veja, eu queria muito que você, pastor, e você que é ministro da área de música, você agora é, abençoasse pelo menos 10 pessoas porque eu vou fazer umas perguntas bem legais aqui para o pastor David Maia, Ele nem sabe porque eu vou fazer pergunta não, né?
1: Não, santo de Israel. Eu queria que você
0: é, é, adicionasse, pedisse agora para os seus músicos, né? Para músico da sua igreja, a banda da sua igreja, eles entrarem aqui né? no meu Instagram, porque nós vamos entrar agora também. Eu queria que o pastor da Maia falasse um pouquinho, né? De alguns assuntos muito importantes que interessa que o seu músico ouça, né? Aquele que ministra, ouça, né? Porque eu quero pegar, aproveitar a experiência que o pastor David Maia tem, né? A vivência dele, essa intimidade com Deus e se mover todo como codificar, como transformar isso na nossa realidade ministerial. Então, eu quero muito que você, pastor amado, você que é líder de ministério de louvor, de adoração, você que está numa banda, você que canta, que né, tem, usa o instrumento, que você possa, agora, em 15 segundos, clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo e você vai é, solicitar que algumas pessoas do ministério de louvor, de teatro, de dança, de som, telão, as pessoas que estão ali, que se envolvem esse ministério, né, de louvor, de adoração porque nós vamos entrar agora numa parte operacional né? e antes eu quero terminar um pouco sobre essa questão dessa intimidade do pastor Maia mas você pode aproveitar e clicar porque isso vai dar uma edificação muito grande para a sua igreja vai ajudar muito, muito a sua igreja Jéssica aí de Ribeirão Preto minha filha que é do louvor e da adoração o Milton aí já está dizendo que já compartilhou Olha aí, ó. Então, agora é a hora. E você que é músico, presta atenção, porque nós vamos entrar numa área bem legal agora, que vai interessar para todos aqueles que estão envolvidos, envolvidos nessa questão musical de artes da igreja. É, pastora de Maia, uma, uma das coisas, enquanto o pessoal está clicando e compartilhando, uma das coisas que eu vejo assim muito que é o diferencial volto aqui de novo, né, a comparação. Por exemplo, eu já tive, né, e eu posso até, isso aqui vai ficar gravado, eu posso até depois ser recriminado por isso, mas eu não tenho problema nenhum com críticas que façam ao comentário que eu por venha fazer agora, né? Porque isso é uma realidade, eu não estou chutando, mas é uma realidade, né? Existem alguns é, músicos, algumas bandas, assim, quando você vê produzindo uma música legal, que está em moda, está em alta, está todo mundo curtindo, né? e não vou falar nomes e nem ministérios para não, não ser, para ser ético aqui, vou né? ser bem geral, porque aí ninguém pode me condenar, né? então nem me processar, mas, por exemplo... Eu acompanho um pouco o pastor Ari Caetano, do Rio de Janeiro. E eu Sim. sei que ele tem uma posição igualzinha a minha. Né? Eu já ministrei numa conferência do MDA, no Rio de Janeiro. É, ele foi que me antecedeu na ministração e ele fez uma, um comentário muito forte que eu pactuei desse comentário. Né? Que infelizmente foi isso há, há seis anos atrás e continua sendo cada vez mais. Né? É, músicos que vivem do ministério, né? Como você vive do ministério? Você não tem um salário? Você Sim. não tem uma carteira assinada? Você não tem um lenite Você não não tem? Você não é registrado na metodista renovada como um pastor e pá, Todo bem? 50 mil reais da tua conta ou alegre?
1: Ta glória. <risos>
0: Ainda não chegou lá, mas vai chegar, né? <risos> Então, veja, é, é, então tem, a grande maioria dos músicos, eles se lançam para ser tempo integral né? e há uma expectativa deles de viver de tempo integral. Então, eles largam o trabalho, lá os afazeres, eles largam tudo e, e dão um passo de fé. E, normalmente, eles têm uma pegada financeira que né, acaba, acaba dificultando uma igreja, né? uma igreja simples, pequena ou média, ter acesso. A esse povo, eles são bem seletivos, né? Então, por exemplo, eu já tive experiências. Eu tive experiências de ligar para o ministério. Eu mesmo, na época, isso há muitos anos atrás, e só há uns, nós estamos aqui há 15 anos, há uns 16 anos atrás, eu liguei para um ministério né grande e convidando eles para vir ministrar no Projeto Verão, uma um domingo só, né? Então, a pergunta que me fizeram foi o seguinte: bom, qual é o tamanho da igreja? Eu disse: tamanho da igreja? É, quantas cadeiras tem? Eu falei: oh, na época nós tínhamos 300 cadeiras, 300 cadeiras. 300 cadeiras, ok. Qual é o tamanho do palco? A disposição do palco? Foi. Eu, falei, ah, eu tinha nisso. Aí começou a mexer de pergunta é, Os equipamentos que o senhor tem, qual é a marca? Eu falei, marca? Jesus Você comprar tudo segundo a mão eu falei, Como é que eu vou saber a marca desse trem aqui? Né? O, a marca dos seus microfones Eu falei, meu pai, eu não sabia eu falei, Jesus né? é, a, Qual a expectativa de público Que o senhor espera? Eu falei, público? Eu falei, a minha igreja? É, a sua igreja? Ah, é, então, olha é, nós locomovermos daqui até aí Nós precisamos de um ônibus Particular Um ônibus? Mas vocês têm só Quantas pessoas vocês têm nessa banda aí? Ah, nós temos 15, 20 pessoas Mas vamos familiares e tal Então tem que ser um ônibus Um ônibus? Caramba Eu numa luta para pagar o aluguel daquela época aí... Eu tô falando de coisa que eu vi vi Aí eu falei, Sim. um ônibus? Ah, tudo bem. Então me vê quanto custa esse ônibus? Ah, daqui até São Paulo vai dar uns 15 mil reais. Falei, 15 mil? Isso aqui, 15, 16 anos atrás. 15 mil ônibus? E eu precisamos de hotel para todo mundo. Eu falei, meu pai, uma multidão ali no hotel. É, mas, então tá bom, eu vou pensar, vou orar, vou ver. É, e nós também né, precisamos de uma ajuda financeira na época de 18 mil fora os equipamentos eu não tenho que alugar, porque, pelo visto, eu não tenho estrutura de equipamento. Uau! Falei, hum. <risos> Imagina a minha cabecinha, como é que ficou? Eu falei, parecia que eu estava é, é, montando um show musical sertanejo, sabe? Uhum. Luzes, fumaça, não, não tinha nada disso, não tinha um movie head, numa luzinha não tinha, assim. <risos> eu falei, meu pai, parece que eu estou montando uma estrutura para um show.
1: É verdade. Né? Eu
0: falei, não tinha dinheiro para o ônibus, não tinha dinheiro para o hotel, não tinha dinheiro para pagar a banda. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, olha, eu vou orar e vou ver. Né? Depois eu liguei e falei, ó, infelizmente nós não temos estrutura, e não éramos uma igreja pequena. Né? Aí eu fico pensando, e você sabe que isso acabou virando né, uma estrutura comercial, uma indústria financeira e que cantores ficam escolhendo o tamanho da igreja, o público que é, classe né, baixa, média, alta, aonde é localizada a sua igreja, ele, é, parece que virou uma, uma, uma indústria de louvor e de adoração para se arrecadar dinheiro e haver promoção. É, e eu vejo, e não tem como não comparar, meu filho, eu estou aqui abrindo meu coração para você e para quem está me ouvindo aqui, é, se alguém pensa diferente, me desculpa, né eu respeito a soberania, mas eu sou muito crente, eu sou muito simples, você me conhece, né eu, eu ainda sou daquele evangelho da simplicidade, dessa convivência, né eu sou daquele, eu amo quando você me conhece, eu amo ir no Vale dos e, e pescar uma tilapinha lá na beira do rio, não troco isso por nada... Né, editar ter minha, meu, meu tempo com Deus. E eu vejo que você tem essa pegada. Né? Eu já vi você, você já foi comigo em igrejas pequenas e grandes. Eu já vi você em igrejas até própria da mentorista renovada, que são salões alugados, salões pequenos, você vai lá e faz uma, uma revolução lá, você não perguntou quantos membros tem, qual é o tamanho da igreja, onde fica, né? é quanto vão te pagar, você anda numa dependência absoluta de Deus, né? e que contrapõe a todo esse mercado musical, essa indústria que existe aí. E eu vejo, né, eu respeito quem entrou nessa pegada e eu entendo que é, Deus te usa muito por isso, né, porque você vive nessa dependência. Por exemplo, eu estou falando isso porque a própria produção, né, que eu queria que você falasse rapidamente, desse clipe que foi lançado agora, né? veio num momento que você nem esperava porque é um momento de crise, de quarentena dificuldade e, e, e eu vejo assim como que Deus te honra né? porque o teu coração é o coração de servir a Deus, você não está preocupado em cobrar não tem uma tabela né? não tem uma, uma prioridade de igrejas, conta para nós aí como é que é essa dependência <risos> de Deus
1: Amém, eu posso. eu posso eu creio que essa quarentena ela nos ensina a a, a nos esvaziar, sabe? Do nosso eu, né? Eu creio que muitas dessas pessoas hoje que talvez só se comunicavam com uma igreja com o intuito de um cachê, talvez até baixaram um pouquinho o nível para tentar se aproximar um pouquinho mais. E, Essa qualidade. Repente... hein? <risos> é. <risos> é isso mesmo. Não né?
0: de Deus está com problema agora.
1: É, aqueles que não respondiam o zap de alguém, agora vão começar a responder. É, papai tem um jeito de ensinar todas as coisas. É. Por, isso, por isso que é bom a gente construir firmado no Senhor. Pastor, e outra coisa, né eu, desde o momento que eu entendi que a glória de Deus era o mais importante para mim, é o mais importante para mim, então eu não tenho como botar um preço. Se eu falasse 10 milhões, eu estaria desvalorizando a glória de Deus. A glória de Deus ela não tem preço, ela é imensurável. Então, a partir do momento que eu tenho entendimento que eu só vou carregar música, então você vai colocar um preço porque você se tornou um produto. Né? Produto tem preço, mas aqueles que têm, o Espírito Santo tem valor. Amém. Né? Então, o valor que determina é Deus. E é Ele que cuida, Ele que cuida de todas as coisas. Né? E quando a gente vai em algum lugar, a gente fala assim, as despesas de transporte, essas coisas, hospedagem e tal, normal. Assim, mas a gente vai para servir o corpo. Né? sem exigências assim exorbitantes só o necessário mesmo assim para a gente poder chegar no lugar e se alimentar e hospedar né e mas essa dependência eu entendi em Deus que eu, eu deveria depender totalmente dele né eu era um profissional da área de informática abrir mão do que eu fazia isso né já fazem quase 20 anos para porque a palavra a única palavra que Deus colocou para mim a, a, apóstolo, né? foi assim ó, da mesma forma que eu cuidei de Elias na caverna eu vou cuidar de você e eu me firmei nessa palavra né? então eu já vivo esses quase 20 anos nessa dependência em Deus, e um dos milagres é que eu estava até conversando com a Priscila, quem diria que numa quarentena como essa né, numa crise como essa que o mundo está vivendo, de repente estou lançando o clipe Emanuel e logo vem outras canções aí, gente né? então é importante você escrever no Youtube, lá, ativar o sininho porque vem outras canções aí
0: é? E só um parênteses aí, né? É quem viu esse, essa produção toda agora no YouTube às 10 horas e vai continuar vendo, que você vai fazer uma chamada daqui a pouco, né? porque está lá já, está aberto para todo mundo. Atrás dessa produção não foi lá no quintal da sua casa, foi, não foi na sala da sua casa, né? Essa teve um custo alto. É. Pessoas às vezes não tem nem dimensão de valores, mas é um custo Isso. alto porque envolve uma, uma mega estrutura, né?
1: É, então, dentro dessa dependência, apóstolo. Então foi onde Deus levanta pessoas, né? Que pessoas que é como fala assim, acreditam naquilo que você faz, né? Conhece o seu coração. E, e para produzir a canção Emanuel Foi um custo alto Não só o Emanuel como as outras que vão seguir depois Foi um custo bem alto mesmo Assim que humanamente falando, aos meus, Nas minhas condições Impossível Impossível né? Mas Deus nos arranjou também um lugar muito bonito né? Que o senhor viu ali né? O, o centro de convivência cristã Um lugar muito bonito E tudo aquilo foi pago por uma pessoa Um valor altíssimo Né não sei se convém falar ou não, se né? eu vi apóstolo aí ou não, né? mas é um valor bem caro, né? mas é, Deus levantou uma pessoa que, assim, quando começou a, a, a pandemia aqui no Brasil, essa pessoa, ela já estava pagando o projeto, tá? ela já estava pagando o projeto, mas quando chegou a quarentena, ela teve que fechar a empresa dela, a empresa dele com 300, 300 é, funcionários e, de repente, você ainda Davi, olha, eu gostaria muito né, de terminar o projeto né, que está no teu coração, mas isso chegou agora, eu estou até num, numa situação que eu tenho que pensar se eu vou mandar os meus 300 funcionários embora ou não. É Porque pegou geral. Eu falei, vamos descansar no Senhor né, e fique em paz. Né, o que você já tem feito tem sido algo de muito valor né, para o reino. Eu agradeço de coração, fique em paz. Tudo está no controle né, do Senhor. E continuamos aí o período aí da, da quarentena, e quando deu mais ou menos ali uns 22 dias, ele me ligou e falou assim, Davi, eu estou incomodado, eu creio que esse projeto seu tem que terminar. Ele falou assim, me passa o número das contas dos responsáveis, porque eu quero depositar as diferenças para encerrar e você poder terminar esse seu projeto. Né? Então eu fiquei surpreso com a Priscila, né? Porque o momento não era propício assim, né? Para a pessoa investir um valor tão alto para poder concluir o projeto, mas mesmo assim Deus tocou no coração dele e ele ah, concluiu, né? E por isso que nós conseguimos acabar aí o projeto do, do, do Emanuel, né? E Deus deu do melhor. E a minha vida sempre foi assim, sempre foi na dependência do Senhor e, e sempre Deus vai levantando pessoas assim, que vai se familiarizando conosco, entendendo o coração, entendendo que o dinheiro não está em primeiro lugar. né? O que nós queremos levar é abençoar a vida de pessoas, é que pessoas sejam tocadas, sejam transformadas. E nessa trajetória, para a glória de Deus, nós temos testemunho até de paralítico que já andou. É? A gente postou no Instagram o testemunho de uma, de uma criança. É, que estava na cadeira de rodas temos testemunhos de gente que foi liberta de, de espírito de suicídio né? e, e tantos outros testemunhos assim, testemunho até mesmo de, de países que eu nunca fui e de pessoas que estavam ouvindo a administração do SACS e foram batizadas no Espírito Santo Amém. É, recebo, recebo por e-mail assim, a, a pessoa testemunhando sabe? eu decidi viver nessa dependência em Deus e, 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 e eu posso dizer assim que para você, né? Que você tem o seu trabalho, você que está aí também se esforçando, sabe? Por mais que a gente possa estar vivendo esse momento é, delicado, mas isso vai passar, isso vai passar, sabe? E outra coisa, é, às vezes a estrutura do homem pode falhar, mas a estrutura do céu nunca falha. Amém. A estrutura do céu nunca falha. Tudo é perfeito, sabe? E o mesmo Deus que cuida né? Da, da, dos pássaros do céu né? e, e das flores do campo é o Deus que cuida de mim, e de você então, a gente só tem que estar é, é, como que fala assim, conectado nele para entender o que, que ele quer que nós façamos mas a nossa adoração a nossa entrega, o nosso louvor a nossa fidelidade ela deve continuar sempre firme porque se nós honramos os princípios da palavra de Deus não tem como Deus nos honrar não tem como Deus nos cuidar é como se fosse uma chave em nossa vida que nós abrimos, se queremos a bênção ou não. Passar por um momento difícil, estamos sujeitos, como estamos passando. Mas em todo tempo Deus tem cuidado de cada um de nós. E eu, eu creio em muitos milagres né, que o Senhor há de fazer. Né? Então, quando você fizer algo para o Senhor, primeiro, o meu conselho, não faça apenas por causa do talento. Faça pela glória de Deus. Se a glória de Deus for aquilo que é, é, respalda a tua caminhada, você nunca vai se vender, tá? Você sempre vai entender que a glória de Deus não tem preço, o que mais importante é vidas serem tocadas, é, é ministérios serem ressuscitados, é, é vidas voltarem para Cristo. E isso é o mais importante. Tá? Vai juntando tesouros no céu, meu irmão. Vai juntando tesouros no céu. Agora, é?
0: fala, fala um pouquinho aqui, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, até que eu gostaria que você falasse aqui. Nós estamos aí, aos 11:45 h uhum. 45 já, meu pai amado, olha.
1: passou rápido, hein?
0: É, é né? Tem um irmão da igreja, o Christian, semeou uma caixa de água para mim, né? Oh. Da Mogiana água muito boa. Estou aqui fazendo comercial para ele, honrando a vida dele, viu, Christian? Deus abençoe você uma caixa no nome de água, garrafas também, Deus te abençoe, viu, Cristian, coloca o seu telefone aí para o pessoal comprar aí, o rei da água aí, ó coloca o pessoal comprar a água de você aí nessa quarentena. É, Pastor Davi, me fala um pouquinho aqui, tem muitos pastores assistindo, vendo, muita gente do louvor, da adoração, de dança, do teatro, né, participando aí conosco, é, eu lembro que nossa igreja sempre foi uma igreja, é, muito abençoada nessa área de louvor de adoração, de teatro, de dança, né? Pastor Felipe e o Felipe Xavier que comandam toda essa estrutura, são dois homens mestres de Deus. Que linda fera aqui na nossa sede. Mas eu lembro que quando você começou a fazer o discipulado com eles, né? Eu vi o quanto eles cresceram, o quanto eles foram quebrantados, o quanto que mudou a unção a postura dele já era bom ficou melhor ainda né e, e às vezes o pastor local ele tem às vezes muita luta com pessoas do louvor né é, assim lutas que nós já tivemos no passado por exemplo coisa simples de chegar no horário né? uhum. chega no horário né Músicos não gostam de ser tratados, porque tem um temperamento forte, né, um ego muito forte. Há, uma, às vezes, uma, umas meninices internas. E, e eu vi que que um Ministério de Louvor, né? na igreja local, ele tem um papel importantíssimo. né, O teatro, a dança, os músicos, os beques, tudo faz parte do mover de Deus, e que precisa ser tratado. Né? Que conselho você daria para quem está ouvindo a gente agora, né? que faz parte do louvor, da adoração? Deus deu um dom para o camarada, mas às vezes o camarada ele tem um dom maravilhoso de ser baterista, mas ele, como ele é o melhor baterista, subiu na cabeça dele, ele chega quando quer, na hora que quer, não respeita ninguém. Né? Eu sei que isso não acontece aqui, né? acontece só na China. Então, é <risos> né?
1: Da China está vindo muita coisa, A né? Da
0: China está vindo muita coisa. <risos> então, o que, você, o que você recomenda, né? Como é que tem que ser o coração de, de um levita, de alguém que está envolvido nessa questão musical?
1: Tá, aposto. Primeiramente, já vou aproveitar aqui, né? Falar do encontro com Deus para ministros e adoradores, né? essa escola que Deus nos deu, né? Essa escola é, para impacto na vida de ministérios da arte dentro da igreja e não só da arte, né? Nós temos testemunhos de muitos pastores que têm participado e têm sido profundamente tocados, sabe? Aberto a mente, né? Isso. Mas em relação, pastor, eu, eu creio assim. O, o eu, eu, quando a Bíblia fala assim que Jesus, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes vazou-se de si mesmo. O problema nosso, do ser humano, é que nós não queremos nos esvaziar. Nós queremos nos encher. É? Então, enquanto Jesus se esvaziou, o ser humano quer se encher. Então, quando o ser humano ele se enche, ele não se enche da glória. Ele, ele se enche do seu eu. Da sua arrogância. Da sua beba, muitas vezes. É? Então... Isso é algo que acontece, infelizmente, na vida daquelas pessoas, que de muitas daquelas pessoas, não estou falando geral, né, mas muitas pessoas que exercem a arte. Porque a arte é algo que, que é bonito de ver, é, é gostoso. Muitos pensam assim, ah, porque eu não vou estar na igreja, o um negócio não vai acontecer. Não, mas o que precisa é do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de servir com o nosso talento, né, com aquilo que nós nos demos. Então, o seu talento, a sua habilidade. Você tocar uma bateria, uma guitarra de uma forma é, fantástica, isso não impressiona Deus, porque Deus não está buscando performance. Deus está buscando pessoas que decidiram construir. Eu volto naquela palavra do começo. Né? É, é, é uma construção. Então, por exemplo, assim, se você não se saber esvaziar, você está construindo errado, você está construindo casa na areia. Você vai ser uma pessoa que, além de não desenvolver o ministério como Deus queria... De repente, por causa do orgulho, porque a palavra de Deus diz que através do orgulho, através da soberba, né vem a queda. Então, normalmente, essas pessoas, além de dar trabalho na igreja local, elas não vão querer se submeter a uma liderança, não vão querer honrar, vão querer ir para outro lugar, e vão dar dor de cabeça em outro lugar. Por quê? Porque a soberba está no coração. Enquanto nós, como músicos da casa do Senhor entendemos que o talento que nós temos é para nos esvaziar de nós mesmos, para servir a nossa igreja, a nossa liderança, servir o corpo de Cristo, servir o reino de Deus, isso vai fazer com que tudo seja completo. Não adianta só ter música, mas não ter o propósito real. Não adianta só ter talento e não ter o propósito real. E o propósito real é viver a vida de Cristo. É viver a vida de Cristo. Isso realmente faz com que tudo faça diferença quando nós estivermos exercendo o nosso talento, sabe? E eu, por onde passo, eu faço questão de dizer, olha, o meu, meu pastor é o apóstolo Joel Cardoso, né? é o meu pai espiritual, porque eu tenho que carregar esses valores na minha vida, não simplesmente porque é obrigado, mas é porque para mim é um prazer. É um prazer. Eu sei que se tudo que acontece no meu ministério, tudo que está acontecendo no ministério, é porque eu sei que tem uma, um pastor que ora por mim, tem uma igreja que ora por mim. Não é só por causa de mim. Né? Se o um pensamento for esse, cai do cavalo. Né? Mas, meu conselho que eu dou para você, músico, aprenda a se submeter, aprenda a honrar a sua liderança. Deus não chamou você simplesmente para tocar, mas Deus chamou você para transmitir algo. Se dentro de você, o que está dentro de você, na hora que você toca, né, não for, dentro de você não for algo que foi construído em Deus, é isso que você vai estar passando para a igreja. Agora, quando você deixa Deus trabalhar e, você, e nós aprendemos a nos esvaziar de nós mesmos, cada nota que você fizer, é isso que vai ser transmitido. O instrumento simplesmente é para reproduzir algo que está dentro de você. Amém. Né?
0: <risos> Amém. É importante demais, é, vou aqui compartilhar a sua vida, né? Quando você fala de submissão, a importância que se existe... É, eu vou compartilhar de você como um... Né, você é hoje uhum. uma pessoa muito respeitada no meio musical, né? Você é amigo e você participa de um mover muito grande, nacional internacional. Então, atrás dessa humildade sua, quem olha, né? Fala assim, ah, é um músico lá de... De Vargem Grande lá, né? É, 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 né? Nada, não desmerecendo Vargem Grande, né? Mas, Deus te colocou na, na nação brasileira e em, na, em nações, em países, né? Então, esse seu coração, sua, sua humildade, ela, ela, nos, ela nos constrange. Mas, por exemplo, na nossa igreja, nós temos princípios, né? Então, por exemplo, um dos princípios que nós temos é que Qualquer pessoa né, que quer ser líder da igreja, que quer estar em cima cantando ou tocando, independente da sua qualificação musical, que é feito aqui uma, 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 um filtro, é, independente, ele tem que estar dentro de uma visão. Né? E eu vejo como que você, com toda essa sua bagagem, com todo esse seu conhecimento, esse seu know-how né, é, de autoridade você se submeteu a essa estrutura, né? E, e eu vejo que alguns têm essa dificuldade, por isso que às vezes as coisas não vão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui você, é, é impressionante que uma das são cinco pontos, né, para que uma pessoa seja líder da igreja e até que ministre no altar. Primeiro tem que ser assíduo nos cultos de celebração e não apenas na sua escala, porque tem muita gente que fala assim, bom, não é minha escala hoje, então eu não vou, eu vou para outro ministério, se tem outro culto, né? Errado porque está sendo infiel à sua igreja local. Isso é uma infidelidade. E eu vejo, vou pegar aqui você como exemplo, né? eu vejo assim, você com toda essa sua bagagem, quando você não tem agenda fora, você está sentado lá atrás, no fundão da igreja, participando do conservação de com a sua família. Presta é. atenção, você que está me ouvindo aí, que é músico, ó, presta atenção. O Davi Maia podia em qualquer outra igreja sentar. Ele está lá em Varjo Grande, que é longe da sede, dá o quê? 40 quilômetros?
1: 50 por aí, 50 por aí. 50.
0: 50 quilômetros de distância. É. Olha só, ele podia dizer assim, está muito longe da sede, vou gastar gasolina, pedágio, pegar balsa. Meu pai, então <risos> eu vou por aqui mesmo. Mas não, você atravessa a cidade, anda 50 quilômetros para sentar, e você apenas adorar o Senhor com o ministério lar. Né? É. É, independente de qual escala, você, não, você veio para... fazer, Porque aqui é a tua igreja. Okay, então, é, é um ponto muito importante, quem está me ouvindo tem que saber disso. né? Então, o músico ele não pode apenas... Não, eu vou na dança só o dia que eu estiver na escala. Não, você tem que ser ministrado também. Segundo lugar... Né? a pessoa que tem que ser o líder, que eu vejo que você também está enquadrado, ele tem que estar numa célula, e apesar de toda a sua agenda de viagens, e você ter uma célula que você comanda, né? você conseguiu se adaptar, gerou uma célula, ajuda lá o pastor da Goberta, a pastora Fabiana, né? lá em, em Cotia, lá na, é, em Itapevi, aqui na sede, você ajuda, porque você também é o líder de célula, a pastora Priscila também é uma líder de célula, terceiro lugar, a pessoa tem que ser batizada, né? Ou seja, o batismo representa uma uma nova vida, uma exposição. E eu sei que você passou por isto Em quarto lugar, né? a pessoa tem que ser dizimista e ofertante. Né? E eu, eu acompanho a sua história. Eu sei que você dizima todo mês com a Priscila. Né? Vocês são tão fiéis a, a Deus. Né? E eu vejo assim como que vocês, de uma maneira tão linda, estão dentro de um perfil da igreja, né, como que vocês se submeteram a tudo isso, porque o coração de vocês é bom, né, hum. é, e eu vejo que, então, uma das, das, das coisas mais importantes, né, quando você fala de encontro com Deus para músicos, né, você traz aí um mover, um quebrantamento muito grande, que, que as pessoas têm que chegar aonde você falou no início, né? Eu tenho que me esvaziar como Cristo esvaziou, né? Eu não posso pegar os holofotes todos para mim, né? Me ilumina aquela é que eu estiver tocando, né? Aumento o som na bateria que não está aparecendo, o meu microfone está baixo, né? o outro está mais alto, né? Não, é uma questão, eu, eu, eu adoro a Deus aqui do altar, eu estou adorando a Deus a despeito Se o som está baixo ou está mais alto Se tem holofote, se não tem Porque a minha adoração a Deus vai, Ela vai descer Para a congregação Filhos, Sim. são 11h57 Vai acabar nosso tempo aqui Eu queria que você orasse Para nós aqui agora Olha, dá de novo aí, fala um pouquinho aí Sobre a música Emmanuel Que é o, o tchan do momento aqui agora né? Amém. Um pouquinho você ora pelos pastores Pelos músicos que estão aí Para que haja um avivamento Que haja um despertamento E que todo mundo entenda, entenda que o caminho É buscar a glória de Deus
1: Amém é, Só mais uma coisinha rapidinha né? é, Eu sonho muito sobre restauração da adoração né? Isso é algo que queima no meu coração Mas para ver restauração né, Jesus é, ele é o foco principal Mas alguém precisa se disponibilizar A ser um restaurador também é, e que Deus encontre nessa live aqui pessoas né, junto conosco para que sejamos restauradores, né, canais da glória do Senhor para ativar né, a restauração na adoração e na comunhão com o Senhor. E que você também né, possa estar aí refletindo sobre a música Emanuel, o intuito tão somente é, é, é tocar o coração de Deus e que essa mensagem também toque o seu coração. E peço mais uma vez, se for possível, compartilhe com as pessoas, tá? Como eu disse, tem coisa nova chegando aí, tem mais coisas aí que vão chegar no canal do YouTube, então é importante você se inscrever lá e ativar o sininho para ser um dos primeiros a receber, em nome do Senhor Jesus. Aposto também outra coisa, né? Eu, eu sou abençoado demais por tantas pessoas que estão aqui nessa live, né? Eu sei que Sim. tem pessoas aqui, por exemplo, como o pastor Marcelo, né? Você está dentro de... Muitas, mas eu já fui muito abençoado com as canções do pastor Marcelo quando ele mandou no zap. Eu perdi porque eu troquei o celular, eu perdi, mas quando eu vi, eu fui vi muito claro que eram canções vindo do coração do Pai. Amém. Que Deus continue usando cada um de nós, né, nesse tempo que nós precisamos ecoar, né, um louvor que realmente possa abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Amém. Posso orar, apóstolo?
0: Filho, você é uma bênção, viu? Obrigado pela sua vida.
1: O senhor que é, apóstolo. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor Deus, e através do Teu Espírito Santo que habita em mim, que habita na vida do apóstolo e de todos que Amém. estão participando dessa live, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, agora uma unidade, Senhor Deus, Senhor Deus, para que possamos entender o Teu propósito, Senhor Deus, nesses dias, ó Pai. Amém. Senhor Deus, libera um espírito de criatividade sobre os Teus filhos em diversas áreas, em diversos aspectos, Senhor Deus, para que o Seu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas, ó Pai em nome do Senhor Jesus, que estejamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos assim como tu fizeste, ó Pai, não venhamos nos encher do nosso eu, do nosso ego, Senhor Deus, mas que possamos agradar o, nosso coração, o teu coração, Senhor Deus, honrando a ti, honrando a nossa igreja, a nossa liderança, servindo o teu corpo, Senhor Deus, servindo a tua igreja espalhada pela face da terra e alcançando os perdidos, ó Pai. Libera uma unção profética, Senhor Deus, e a mesma unção, que Senhor Deus, que o Senhor ó Pai, liberou sobre a vida de Davi e os de Davi, Senhor Deus, naquela época, esteja sendo liberada, Senhor Deus, nesses dias. Amém. Pois, ó Pai, quero profetizar e crer, Senhor Deus. Que seremos a geração, Senhor Deus, que, ó Pai, experimentará o arrebatamento, mas que possamos encontrar contigo, louvando e bendizendo todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. e amém. amém. Aleluia.
0: Amém. Obrigado, Pastorzão. Um beijão para a pastora. Eu estou que... sentindo um cheiro de churrasco aí nessa casa, hein? Deus o Azar, pelo Isa, todos os meninos que te acompanham nesse ministério, nós amamos vocês demais, você que está nos assistindo, vai lá no Youtube, se você ainda não se inscreveu no canal do Davi Maia, vai lá se inscreva e clique lá tem a música Emanuel você vai ver que lindo né? faça isso agora
1: eu só agradeço ao ministério lá que fez ali um vocal maravilhoso com a música Emanuel em todos eles, beijo vocês são demais, amo vocês gente